0: Castle Media Castle Media'nın sunduğu Şişkoskos'ta hoş geldiniz. Normal sezonu kapadık. Artık playoff'ları bekliyoruz ve playoff'ları beklerken bir bölüm daha kaydetmemek olmazdı. Ersin'le beraberiz. Ersin, hoş geldin abi. Nasılsın?
1: İyi vallahi abi. Hoş bulduk. Bayram yapmaya başladık. Uzun zaman sonra ilk kez hayatımda Arife gününden bayram kutlamaya başladım. Hep özenirdim. Hep özenirdim bu işe. O yüzden bu biraz keyif verdi. Yani...
0: Ne güzel abi. Ne güzel. Allah arttırsın. Evet, evet. Arife'den bayram gelmiş. Daha ne istiyorsun?
1: Evet, evet ya. Bu gerçekten hoş. Senin gurbetteki ilk bayramın.
0: Evet. Şimdi sen söylerken ben de onu fark etmedim. Yani benim gurbetteki ilk bayramım ve ben Cuma günü çalışıyor olacağım maalesef. Ama burada farklı tatiller var. Onları değerlendirmeye çalıştık bizde. Yani yapacak bir şey yok.
1: E tabii canım yani sonuçta bizde hayatımızda bilemediğimiz şeyleri, yaşamadığımız şeyleri sen orada tatil olarak kutluyorsun. Sana özenmiyorum. Ama bazen de imreniyorum. Keyif alıyorum. Umarım bu, bu hayat hep böyle mutlulukla sürer. Umarım bu hepimiz için gerçekleşir. Bazen... En azından hani daha bir hür bir hayata yakın olduğumuzu hissetmeye başladım yaklaşan seçimde. Biraz kıpır kıpırız açıkçası. Türkiye'de durumlar böyle.
0: İnşallah, inşallah. Çok cins demek istemiyorum. O yüzden bir şey demeyeceğim o konuyla alakalı ama umuyorum.
1: Ben de kendi hislerimi bunlarda. kendi hislerimi paylaştım açıkçası. Yani daha hani bizim bilebileceğimiz bir şey değil. Bazen hani şununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bazen hani şunu unutuyoruz ya 85 milyonluk ülke tek tek Ersin ne ister, savaş ne bekler, Ali ne düşünür, Ayşe'ye ne yapalım diye bir siyasi yöntem 85 milyonluk ülkelerde maalesef yok. En azından, en azından biraz daha özgürlük, biraz daha güler yüz, biraz daha huzur, biraz daha cep ferahlığı. Umarım buna ulaşırsın.
0: Umuyorum, umuyorum. Benim de tek dileğim o açıkçası. Dediğin doğru ama yani seçimlerin arkasında seçim öncesi çok konuşuluyor işte. Genelde de insanlar hep kendi parçaları olduğu çevrelerden hep bir bilgi akışına maruz kalıyor ve aslında seçimin arkasında çok da tahmin edilemeyen dinamikler olduğunu da unutuyorlar biraz. Ama bu sefer bence iyi hissetmekte bir kötülük göremiyorum ben. Bu sefer sanki bir şeyler değişecek gibi geliyor bana.
1: bana. da öyle geliyor. Sen ne zaman oy kullanacaksın?
0: Burada oy kullanma dönemi 29 Nisan 7 Mayıs arası. Hı hı. O arada bir gün... Konsoloslukta da değilmiş. Başka bir yer tutmuşlar sanıyorum. Süper abi. İşte şehir merkezinde bir yer. Akşam 9'a kadar da açık. İyi baya yani. Evet evet. Ee, böyle akşam geç saatte gidip bir oy kullanılır.
1: Kullanılır, kullanılır.
0: Söyle geliyor. Hafta sonuna bırakırsak çünkü tahminimce Londra'da baya Türk var. Tahminimce hafta sonu kuyruk olur orada. Yani en az 2-3 saat sürer. O yüzden böyle daha tenha saatlerde halletmek lazım. Abi
1: oyumu kullandığım gün çıkıp kebabımı yerim. O gün bir memleketi yaşarım senin yerinde olsam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: daha bugün kebap yedim ya
1: yarasın abi, yarasın ben de...
0: abi bunun için ayrı bir program yapmamız lazım gerçekten çok büyük hayal kırıklığı var buradaki türk yemeği sektörüne karşı bende yani geleli kaç ay oldu işte 6-7 ay oldu herhalde belki de daha fazla olmuştur artık iyice şeyini kaybettim ama abi sütlaçı bile doğru yapamaz mı bir insan ya
1: malzemeyle alakalı falan da olabilir ya
0: bak kebaptan bahsetmiyorum kebapta %100 malzeme sıkıntısı var çünkü Anladığım kadarıyla burada kuyruk ya diye bir şey yok ve kebabı beceremiyorlar o yüzden yani bildiğin köfte gibi oluyor. Üstüne yani geçen bir kebapçıdan Ebru söylemesi sütlaç söyleriz. Kebap söyleriz. Neyse abi katıydı ya. Sütlaç. Katı sütlaç mı olur ya?
1: Harbiden olmaz ya. Harbiden olmaz. Bir de pirinci de çok bolsa vallahi çok tat kaçırır. İnşallah.
0: Bunun üstüne aklıma şey geldi. Aklıma şey geldi. Bu sütün daha cıvık olması lazım diye düşünürken <gülüyor> acaba cıvığın İngilizcesi, cıvığın İngilizce karşılığını ne biliyor muyum diye düşündüm. Bir anda bilmediğime fark ettim. Sonra da açıp bakmayı unuttur sözlükten ama yani cıvığın İngilizcesini öğrenmem lazım. Ne olur ne olmaz. Benim,
1: diye. Lazım olabilir benim sende hatırım varsa biraz ne olur bakma ya. Cıvığı da bilmeyi verelim <gülüyor> abi. <gülüyor> ben de Ankara'dayım işte. Şimdi Türk Telekom maçına gittim. Harika bir maçtı Türk Telekom uyum maçı. Ya ben Kabuklu'yu sahada görmeyi çok merak ediyordum. Yani benim hani en büyük maça giderken en büyük merakım buydu. Bir de Tahirik Jones olimpiyakos söylentileri epey gerçek olacak gibi. Hani gelecek sezon açısından. Onu da bir sahadaki yani Fenerbahçe maçını izledim üç çeyreğini. Yani onu çok iyi bir oynadı maç ama Fenerbahçe tam onun rakibiydi. Bu de biraz daha hareketli uzunlar vesaire. Açıkçası önlemini de aldılar ikinci yarıda. Bugün bayağı iyi savunma yaptı. Taylor çok etkisizdi. Sestina sıkıntılıydı. Bu ve Grant üzerinden döndü iki ama ikinci yarıda yine Tarık Jones'a fırsatı buldum ya yani maçtan maçtan iki tane kesin rolük oyuncusu çıkar dedim. Yani Kavokdo ve Tayrik Jones sen de gruba yazdın işte boyu 2 alttan biraz daha uzun olsa vesaire. Ama kolları o kadar uzun ki şutuna yaklaşmak çok kolay değil. Bu şeyde de var. Bahçeşehir'in pivotunda da var. İkisinde de orta mesafe şutlarda kolların uzunluğu ve şutu biraz daha tepeden çıkarmalarından kaynaklı savunması zor oyuncular. İkisinden de ben direkt Eurolik bekliyorum. Ve hayalde kurdurabilir o rol oyuncusu kapsamında o açıdan benim için seyir zevkide güzel bir maçtı son çeyrekte Telekom'un dönüşü acayip keyifliydi benim için tam arkasındaydık bençte olan biteni gözlemlemek Erdemcan'ın hakimiyeti ya yani Erdemcan'dan da özür dilerim yani ne haddime ama ben gerçekten bu kadar büyük bir hakimiyet kurabileceğini düşünmüyordum ve Telekom kadrosuna baktığımızda parça parça gerçekten çok iyi isimler Yerli rotasyonu da bence Tam anlamıyla tamamlayıcı ve iyi parçalardan oluşuyor ama iyi bir başarı. Baya baya iyi bir başarı. Yani bu bu, iyi, bu kadar iyi bir coaching olmasa bu takımın yeri belki 5. 6. sıralar ligde. Eurocup'ta da güle güle kardeşim noktasına gelebilir. Çünkü oyun baya iyi takımdı ve tehlike yaratabilecek bir takımdı. oyunu hep kontrolde götürdüler. Hücumdaki o performans da. Bir yerde dönecekti ev sahibi avantajıyla. Onu yaşadılar ve harika bir dördüncü çeyrekte de maçı aldılar. Açıkçası Erdemcan bir Fenerbahçeli olarak önümüzdeki yıllara dair hayal kurduruyor. Ve benim gerçekten Erdemcan'ı head coach olarak orta iyi bir seviyede görmemiz lazım. Beklentimin çok çok çok çok üzerinde bir performans. Bu sene Türk basketbolunun en büyük çıkışı, en büyük başarısı. Ya bu telekom bu saatten sonra tamamen baş aşağı bir performans dahi sergilese böyle. Ya bu bugünkü noktadan en kötü noktaya gidişte bile çok büyük bir başarıya ulaştırdı. O açıdan hakikaten helal olsun demek lazım.
0: Kesinlikle ben de sen aynı sayfadayım o konuda Hatta biraz kendimi onaylanmış da hissediyorum. George Eviç Fenerbahçe'nin başına geldiğinde George Eviç'e vereceğim Erdem Can'la devam ederdim hı hı. diyen biri olarak hatırlarsın. Bunun tartışmasını yapmıştık zamanında. Evet. Özellikle ben Fenerbahçe'nin başında geçirdiği o CSK serisi sonrası biraz Erdem çok gereksiz yüklendiğini düşünmüştüm.
1: Onu yapanlardan biri Erdemcan... benim mesela işte. O hakimiyet, o head coach hakimiyetinin eksik olduğunu falan düşünmüştüm. O takımın çok eksik olduğunu falan göz ardı ederek açıkçası. Mesela orada ben kendime hatalısın kardeşim diyorum. Sözünü kestim sen devam abi. et abi kusura bakma.
0: Yok canım estağfurullah. Bazen çok anın içinde kayboluyoruz bazı şeyleri değerlendirirken yani... ...çok normal ben de benzerlerini geçmişte yapmışımdır. İleride de muhtemelen yaparım yani. Sonuçta bazen duygusal da insan tepki verebiliyor bazı şeylere. Her zaman böyle buz adam gibi duygularından arındırılmış şekilde... ...her şeyi objektif değerlendirmek çok söz konusu değil, mümkün olmuyor. Ama o, o seriden itibaren yani... O seride özellikle Erdemcan işte koç mu bu Fenerbahçe üsü süpürüldü gibi ithamlar gelmişti açıkçası. Sonrasında tabii o Utah yaz macerasını da Erdemcan'a ne kadar katkıda bulunduğunu da bilmiyoruz. Yani onu da sonuçta elimizde somut bir şey yok. Erdemcan Utah'a gitti ve şunu öğrendi diyebileceğimiz bir şey yok. Ama günün sonunda Telekom'da geçirdiği sezon ki bir daha geçtiğimiz hafta sonu Fenerbahçeyi tekrar yenerek. Sezon serisini de süpürmüş oldu Fenerbahçe'ye karşı. Lig'de de artık %90 lider bitirecekler. Tüm playoffları sağ avantajıyla oynayacaklar. Öyle de bir avantajları var. Yani lig'de de bu takım sonuna kadar gidebilecek bir görüntü veriyor bana sorarsan. Eurocup için de yani takım kesinlikle koş takımı olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadroya ne evet elde kıymetli parçalar var Eurocup seviyesinde. Ama kolaylıkla bence raydan çıkabilecek de bir takım aynı zamanda. Bu takımı bir arada tutmak çünkü... Mesela bakıyorum kadroya, işte Jerry Grant, Tariq Jones, Tony Taylor gibi oyuncular, yetenekli oyuncular hepsi. Ama aynı zamanda belli bir düzen olmayan bir takımında kolaylıkla takıma da zarar verebilecek oyuncular bunlar. Yani çok zapt etmesi zor kolay oyuncular da değil, Tariq Jones özellikle. Biraz delif şekli bir oyuncu yani ama bunu doğru şekilde kanalize etmeyi başardı ve yanlarına de da işte daha böyle ne vereceği yazmışlık belli yan parçalar koyarak işte başta Erkan Yılmaz olmak üzere işte Sestina Butel gibi böyle daha düzenli katkı veren yan parçalar işte tek sıkıntıları bence kadro yani derin değil çok dar bir rotasyon. Bu maçta da şimdi de Boran galiba yani guard pozisyonunda evet çok aslında normalde başvurmadıkları çareleri de başvurmak zorunda kaldılar ilk yarıda. İşler de iyi gitmiyordu çünkü. Hiç hücumda istediğini bulamadı Telekom'ya yani çok müsait atışları kaçırdılar. Ve maçın, yani üçüncü çeyrek miydi yanlış söylemeyeyim ama yani bir nokta var. Telekom gelmeye çalıştı, biraz ritim kazanır gibi oldu. Ama o de çok böyle hayal kırıcı şutlar soktu birkaç pozisyon üst üste. Orada maç gidebilirdi de ona rağmen oradan dönüp tekrar işte seyirci arkalarını almaları ve 36 sayılık muazzam bir son çeyrek. Ben takdire şayan buluyorum. Yani şu an olmaları gereken noktaya geldiler. Çünkü... Mesela playofflar başlamadan önce baktığımda Bahis Fimliler'in favori gösterdiği dört takım vardı. Hı hı. Şu an dördü yarı finalde. Şu an işte Gran Canaria Paris maçı bitmek üzere 30 sayı oldu. Yarı finalde olacak dört takım. Türk Telekom, Prometei, Juventus, Badalona ve Gran Canaria olacak. İki İspanyol birbiriyle oynuyor zaten. Türk Telekom işte Prometei'ye gidecek Liga'ya. Yani buradan sonra artık her şey olabilir. Tabii kaybedebilirler de bence çok ayıplanacak bir durum da olmaz buradan sonra kaybetmeleri. Çünkü Prometei de gerçekten iyi bir takım. Göreceğiz ama her şey de olabilir. Yani şu Euro Cup'un saçma playoff sisteminde tek maç, rakibinin sahasında oynuyorsun, sağ avantajın yoksa bir maçta ve her şey bitiyor bu sistemde. Buradan sonra artık Telekom kaybederse ben çok burada kimseye fatura çıkarılacak bir durum olacağını zannetmiyorum. Abi. Ama kazanma şansları da var ve um- umarım sonuna kadar giderler ve seneye Eurolikte üçüncü 3. bir Türk takımı görürüz. Muazzam olur Türk. Bahsediyor.
1: Kesinlikle öyle. Yani sonuçta hani Telekom Türkiye'deki en büyük şirketlerden biri. Bir Eurocup şampiyonluğu üzerine Euroleague gelirse ona göre yatırım da yapacaklardır. Yerli rotasyonla alakalı söylediklerini işte Erkan'ın bir katkısını ekleyeceğim. Erkan'ı birebir tanıyorum. O yüzden onun yaptığı her şeyde ekstra mutlu oluyorum. Ama bugün daha önceki maçlarına göre çok dikkatimi çeken bir şey. Driplingini, katını ve ondan sonraki o son pası acayip geliştirmiş. Ve oralarda Tahirik Jones'u çok güzel besledi. Sestina'ya çok güzel bir asıtı var. Tony Taylor'a çok güzel bir asıtı var. Bu şekilde oyunu çeşitlendiren bir 3 ve 4 numara performansı Telekom'un en büyük artılarından biri oluyor. O takım sisteminde ekstra artı yazıyor. Yani Erkan bir savunmada etkili, atletik ve pası olan bir oyuncu yerli rotasyonda her takım için kıymetli. Yani bunu ligdeki 16 takım için de söyleriz ama Sestina'nın olduğu yerde bu bence ekstra bir avantaj yaratıyor. Çünkü bazı delikleri kapatıyor. Onun dışında Borongüler'in savunma performansı acayipti. Semih'le Mehmet bu takıma acayip abilik yaptı. Gerçekten çok sahiplendikleri bir tavırlarını gördüm ve bu çok hoşuma gitti. Çok keyif aldım açıkçası bugün. O yüzden hani bunu biraz başta konuştuk. Ama zaten bu bizim podcast'imiz. Keyif aldığımız şeyi konuşuyoruz değil mi kardeşim? Yani bu kadar. Mevzumuz bu.
0: Erkan'la ilgili ufak bir şey söyleyeceğim. Yani beni en çok etkilen şey bu sezon. Özellikle bu sezon. Senin de söylediğim gibi o saha görüşü ve yani sadece saha görüşü değil o pasları aynı zamanda bir şekilde geçirebilmesi de. Yani execution dediğimiz işte bir şey düşünüyorsun ama onu nasıl yaptığın daha önemli sonuçta. Bugün de kendi standartlarında aslında iyi bir maç çıkarmadı. Yani iki sayısı var o da maçı izleyenler bilecektir muazzam bir maç
1: Televizyondan çok daha acayipmiş. Televizyonda çok da acayipmiş. Çok da acayipmiş. Yani çıktığı mesafe bizim çaprazımızda kaldı. O kadar belli değildi çok acayipmiş.
0: Yani Muhtemelen Yılınış maçlarından biri Eurogap'ta. Onun dışında sayısı yok ama maçı yine 5 asistle bitirdi ve o katlarda ki Erdem Can'ın hücum düzeninde de o katların önemi çok büyük. Senin dediğin gibi Tahirik Jones'u çok iyi buluyor işte diğer kısalar ve forvetler Sestina'yı buldu, Butel'i buldu işte. Oralarda hücumda o topun dönmesinde çok önemli katkısı var çünkü Telekom'da gardların tipine baktığın zaman orada top bazen yapışıp kalabiliyor gardların eline yani... Grant'in bugün yine asisti var mesela ama Grant de bence %100 böyle e, saha generali diyeceğin tarzda bir guard değil. Taylor zaten daha skorer profilde bir guard. O yüzden orada Erkan'ın varlığı takımı da rahatlatıyor. takımda o top dolaşımının da devamını sağlıyor. O açıdan ben takdir ediyorum ve her sene üstüne biraz koyarak buraya gelmiş olması da daha da etkileyici. Umarız. İlerleyen sezonlarda performansını da arttırır. Ve ben Euroleague seviyesinde de yakında görebileceğimizi düşünüyorum. Aynı Onurak bitimde olduğu gibi. Hı hı. Bir de Telekom'la alakalı bu sezonki tek negatif tecrübeni söyleyeceğim. Evet. Abi Londra'daki Telekom London Life'ın başına gittik. Evet. Salona ilk defa gidiyorum. Birinci sıradan aldım bileti. Tam Telekom Bench'in arkasından. Abi öyle bir salon yapmışlar ki Bench'le aynı seviyedeyiz. <gülüyor> ve yani önümüzdeki Bench... Yani her her ne olursa olsun sahada Telekom Benç'in arkasındayız. Sahada ne olursa olsun Telekom Benç'e ayağa kalkıyor ve maçın yarısını göremedik. Yani maçın yarısını dev ekrandan izlemek zorunda kaldım. Üstüne bir de üstüne bir de abi yani Semih Erden'den ne zaman hayatımda kurtulacağım bilmiyorum ama tam kurtuldum derken yine Semih Erden karşıma çıktı. Bisiklet koydular abi Benç'in yanına tam karşıma. Oturttular Semih Erden'in üstüne. Abi 25 dakika bisiklet çevirdi. Bütün görüşüm engelliyor. Hiçbir şey görmedim maç boyunca.
1: <gülüyor> <gülüyor> ama çok güzel. Semi yani Semi biliyorsun o Efes performansından sonra biraz yani mental olarak çok eleştirildi ama bence oradan önce Karşıyaka sonra Telekom A1 rolüne çok iyi evrildi. Yani çünkü şu an basketbolu bırakabilmesini bırakacağını düşünebilirsin. Onun yerine hala sağda hala oynuyor. Verilen rolü elinden gelince yapmaya çalışıyor ama takım liderliği gerçekten ben bugün çok dikkatimi çekti. Çünkü karşı yakada da çok fazla böyle bench'ımda görüyordum tavırlarını. O o tavrı sürdürebilmek, o mental olgunluğa ulaşmak da kıymetli. Yani bizim işte bir önceki jenerasyonun bence bu tavrı gerçekten takdire şayan. İnsan kalitesi olarak Ya ben işin şakasındayım ya. Aha, biliyorum, biliyorum, anladım. şey var. Hani ciddi olarak şunu ben şunu düşünün. İnsan kalitesi olarak basketbol jenerasyonlarımız bence çok iyi gidiyor. Gerçekten yani dozunda kararında çünkü sonra da konuşuruz da onun dışında mesela işte artık yardımcı koçluğa falan atlayan eski oyuncuların insan kalitesini davranışlarının yaklaşımlarını düşününce gerçekten zamanda altyapıdan çok çok iyi şeyler almışlar ve bunu sürdürüyorlar bu bence çok hoş.
0: Peki abi istersen yavaştan Euro geçelim Evet. Fenerbahçe'yi biraz konuşalım mı yoksa... Efes Valla bugün 20 Nisan... Peki açıklamalarıyla mı başlamak istersen? Bugün
1: 20 Nisan Perşembe. Şu anda saat 00. 00. Sen Sende hala 19 Nisan Çarşamba. Neyse. 20 Nisan Perşembe itibariyle çıkan haberler bence şu anda hani gündemde iyi bir yer tutması gereken haberler. Ergin Ataman Panatnikos dedikolları gayet ciddi ilerliyor. Yunan basını aynı zamanda Türkiye'den gazeteciler bu anlaşmanın çok yakın olduğunu söylüyorlar. Ergin Ataman'ın manşet olarak açıklamaları çıkmaya başladı Yunan basınında. Şu anda gazete adını hatırlamıyorum ama Ergin Ataman fotoğraflı. Yani haberlerin çıktığını gördük. Ben ilk önce bir bununla bir kısa bir konuşalım istiyorum. Çünkü hani bu gerçekleşirse bir dahaki programımızda daha detaylı konuşuruz. Ama sence Ergin Ataman-Pantinaykos birlikteliğinden nasıl bir şey çıkar? Çünkü Yanmakopoulos'un yıllardır tavrını biliyoruz. Ergin Ataman'ın çok fazla... Geri vitesi yok. Bu iki baskın karakter sence nasıl anlaşır? Yıllardır kötü giden Planet Nykos'ta bu kötü gidişi Efes'te sonlandırdığı gibi Ergin Ataman sonlandırabilir mi? Yunan taraftarlar ve Ergin Ataman birlikteliğinden de nasıl bir şey çıkar? Bu ihtimal üzerine bir yorumlarını alalım. Sonraki haftalarda zaten eğer bu gerçekleşirse ya da Ergin Ataman'ın Efes ayrılığının gerçekleştiği takımda özel bir program yapılmasını bile hak eden bir transfer geliyor galiba.
0: Öncelikle ben Twitter'da da yazdım. Katılan olur, katılmayan olur ama Ergen Ataman'ın bu süreci yönetiş şeklinin biraz Efes'e saygısızlık olduğunu düşünüyorum hı hı. açıkçası. Yani bu kadar bu işin kamuoyunun önünde yaşanmasının gereği var mı? Ben bundan çok emin değilim. Özellikle de lig devam ediyorken. Ergen Ataman sözleşmesi bitmiş olsa ve yaz döneminde olsak bir seri açıklamayı yapsın tabii ki. Kendi bileceği iş ama önümüzde hala Efes'in oynayacağı maçlar var. Lig bitmemiş. Playoff'lar geliyor. Ve... Efes'in playoff'ta şampiyon olamayacağını kesin bir dille söyleyemeyiz şu an yani. Efes'in sezonu bitmiş durumda değil. Hala çok da kötü bir pozisyonda değiller yani. Efes'in Tabii. buradan gelip şampiyon olmaması için bir sebep yok. E hal böyleyken, kontrat devam ediyorken... Açık açık işte çıkıp da Efes olmazsa Paneternikos'a gelmek isterim. İşte ben Paneternikos'a gelirsem oranın yeni Jelikos'u olmak istiyorum gibi açıklamalar bana... Bilmiyorum yani benim mantığıma çok oturmuyor. Efes tarafım da çok bu konuyla alakalı ben yani huzurlu olduğunu veya konudan çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Ama onlar da biraz boş vermiş görünüyorlar. Şu ana kadar herhangi bir şey duymadık onların tarafından. Yani onların dergin Ergin Ataman'ı önümüzdeki sezon için düşünmediği bence şu noktadan hep bir şekilde belli. Ama sonuçta Efes açık açık gidip de biz Ergin Ataman'ı düşünme, düşünmüyoruz önümüzdeki sezon için. Koçumuz Lasso olsa ne güzel olur gibi bir açıklama yapmıyor yani. Ben Ergin Ataman'dan daha aynı karşılığı beklerdim. Dört yıldır, beş yıldır çalıştığı bir Kulüp için artık adının özdeşleştiği bir camia için. Aynı tutumu beklerdim. Yani oradaki bağlar bana sanki onarılamayacak derecede kopmuş gibi geliyor şu noktada. Ki bunun gereği var mı iki tane yürüyüş şampiyonluğunu kazanmış bir koç için? Onu çok çözemiyorum. Yani ileride tekrar tamir edilemez işte Ergen tamam bir daha Efes asla dönmez gibi bir şey demiyorum. Öyle Ama... olsa
1: istifa ederdi zaten şu an hani tamir edilemez yani bir şey olsa.
0: Yani kötü bir ya ayrılık. Evet gibi geliyor bana. Yani bu kadar kötü olmasının gereği var mı iki taraf içinde? Ben bunu çok çözebilmiş değilim yani. Ergin Ataman Efes'e tarihi boyunca aradığı şeyi getirmiş. Hatta bunu iki defa yapmış bir koç ve yani hem Efes tarafı bence bu durumu iyi idare etmedi. Üstüne Ergin Ataman da şu an iyi idare etmiyor. O yüzden karşılıklı bir, ekşi bir durum var yani. Onu çok çözemiyorum. Panathinaikos tarafından bakacak olursak bu işe ben Ergin Ataman'ın Yunan taraftarlarla kimyasının %200 falan tutacağını düşünüyorum. Taraftar tarafında işin sorunu olacağını çok zannetmiyorum. Bir sorun çıkacaksa muhtemelen başkan tarafında çıkacak. Yani orada Yana Kupulos şu an bir dünya taahhüt verecek, bir dünya vaat verecek Ergin Ataman'a ama bunların ne kadarını gerçekten hayata geçirebilecek bundan ben çok emin değilim. Yani Ergin Ataman'ı getirip de Pantheon Kos bu sezon gibi çorba bir kadro ile yola çıkarsa Ergin Ataman'ın orada başarılı olma ihtimali yok. Ortaya ne kadarlık bir bütçe koyabilecek yanako pulos? Yani yıllardır bir şeyler yapmaya çalışıyor. Her seferinde elini yüzüne bulaştırıyor. Ortaya bir bütçe koysa bile mesela Elginatam'ın orada destekleyebilecek bir mekanizmayı ne kadar koyabilecek? Çünkü Pontentakos'un elinde olan değerlerin hepsini sırayla içinden geçtirir ve hepsi artık illallah etti. Kulübe dokunmaz hale geldi. Yani işte Alvertis geldi gitti, yok Diamanti Dis geldi gitti. Hepsi artık eline teni çekti. Ya yani orada GM'liği kim yapacak? Gerçekten o transferlerde Ergin Ataman'a kim? Hani koç bunu da acaba almasak mı diyecek? Çünkü Ergin Ataman'ın öyle birine de ihtiyacı var kesinlikle. Hı hı. Öyle biri olacak mı orada? Ondan emin değilim. Hani kadroyu kim kuracak? %100 Ergin Ataman mı kuracak? Ne kadar Ergin Ataman'ın elinde doğru bir Ergin Ataman kadrosu olacak? Veya istenilen seviyede olacak mı gelecek oyuncular? bundan yani Çok emin değilim. Bunu yaz dönemi anlatacak bize. Eğer Ergin Ataman oraya giderse. O yüzden göreceğiz. Ama ben şey olduğunu düşünmüyorum. Hani kesinlikle kötü olacak bir senaryo görmüyorum açıkçası. Ergin Ataman orada başarılı da olabilir. Tabii bu başarıdan kastım şu an göreceli. Yani sonuculuğa oynayan bir pointe en kosa. ilk senede Final Four yaşatmasını falan açıkçası çok beklemiyorum ama playoff'u zorlayan hani bu seneki Baskonya gibi veya sondan yakalayan Zalgiris gibi bir şeyler çıkarabileceğine de inanıyorum Ergin Ataman'ın. da arkasını alırsa özellikle.
1: Peki şimdi bir iki, bir iki transfer haberi okudum sen konuşurken. Petrushev, Nazmit Rulonk gibi isimler geçmiş Pantin Aykos'la. Petrushev ile Ergin Ataman hiç anlaşamadı. Bence bu transfer gerçekleşmez Ergin Ataman olduğunda. Ama Pantin neredeyse sıfırdan bir kadro kurması gerekiyor. Ergin Ataman sonuncu ve net olarak Euroleague sonuncusu Efes'ten hemen çok iyi bir takım çıkardı. Doğru hamlelerle ve doğru sezon planlamasıyla. Ve bunu 4 sene boyunca devam ettirdi. Bu sene... Bu sene artık işler tıkanma noktasına geldi. Bence yine planlamada 4 numaradaki ve 5 numaradaki işte değişim gerekliliğine cevap veremedi takım. Orada bir eksiklik vardı ama düşününce big three kurdu aslında. Ve bunun başarısızlıkla sonuçlanmasında sağ içi etkileri var, Mental etkileri var vesaire yine rezalet bir planlama berbat vesaire denmezdi sezon başından bakınca. Tekrar bir sıfırdan planlamaya ihtiyaç duyuyor. Burada bence Yunan oyuncuların önemi çok fazla olacak. Buralarda eğer, buralarda eğer Ergin tamam. istediği oyunculara ulaşabilirse başarı daha kolay gelir. Ama bu kadar yıllık kaosun üzerine yani bir de gerçekten şimdi Efes'te, Efes'te Alper Yılmaz yönetiminde ve genel menajer olarak da çok fazla öne çıkmayan, Doğru yerlerde doğru röportajlar verip onun dışında gerçekten çok fazla görmediğimiz bir GM profili bence bu kadar başarılı bir takımda haddinden fazla da yani mütevazi böyle bir GM profili ardından deli bir başkan çılgın bir başkan diyeyim ya da deliden öte bu değişime adaptasyon nasıl olur yani gelecek sezonun sadece Türk taraftarlar ya da Yunan taraftarlar için değil. Genel olarak Euroik takipçileri için, Avrupa basketbolu takipçileri için gerçekten en merak edilecek hikayelerinden biri olur. Fener serisine geçmeden de gelecek sene ile alakalı, iki sezon sonrası ile alakalı Dubai ihtimali konuşuluyor. Bayern Münih'in bütçeyi çok fazla yükseltileceği yüksek sesle dillendiriliyor artık. Trinkyer'in Bayern Münih dışında bir takım koşulu konuşuluyor vesaire. Transfer döneminin çok yoğun ve keyifli geçeceğini görüyoruz. Heyecanlı bir yaz dönemi bizi bekliyor. Güzel bir Euroleague sezonu oluyor. Playoff'larla alakalı da Fenerbahçe serisiyle başlayalım istersen. Fenerbahçe sallantılı geçen, dengesiz geçen Euroleague sezonunu 8. sırada bitirdi ve Olympiakos'la eşleşti. Açıkçası liderle eşleşmek her zaman en zorudur. Seriyle alakalı beklentilerin nedir? Fenerbahçe'nin 8. liği. Başarı mıdır, başarısızlık mıdır bu konularda bir yorumunu alayım. Sonra ben de yorumlarımı ekleyeyim.
0: Öncelikle sekilenicilik başarı mı, başarısızlık mı oradan başlayayım istersen. Hı hı, tabii tabii. Ya benim bu konuyla alakalı tutumum açıkçası son herhalde 7-8 hafta itibariyle netleşmişti. Fenerbahçe'nin yaşadığı düşüş de belliydi oradan sonra. Artık ilk 4'te bitiremeyeceği de az buçuk belli olmaya başlamıştı sona doğru. Son 5 hafta gibi herhalde. 4 şansı, 2'de azalmaya başlamıştı. Ben onun bir hani ikinci yarısını değerlendiriyorum. Bir de totalde değerlendiriyorum. İki ayrı pencerede bakıyorum. Yani totalde baktığımızda bu bence bir başarı. Yani ilk sezonunu geçiren bir koç. Sezon başında kadro kurulduğunda herkesi de aslında %100 memnun etmeyen bir kadro yapısı. Buna rağmen kazanılan bir 8. Lig, başarısızlık değil en azından. Onu söyleyebilirim. Ama tabii ki sezon içerisinde lige ona 2 gibi bir dereceyle başladığın zaman o beklentiler bir anda tekrar ayarlanıyor. Bir kalibrasyon oluyor herkesin beklentisinde. Oradan sonra 8. gelmesi ligin ikinci yarısına baktığımız zaman net bir şekilde başarısızlık. Zaten buradaki yani başarısızlık bence dereceden daha ziyade oyunun içindeki etmenlere faktörlere baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Fenerbahçe'nin savunması özellikle ligin ikinci yarısında adeta uçurumundan aşağı yuvarlandı. Fenerbahçe sezonun ilk 12 13 haftasında hatta belki de 15 haftasında ligin savunma verimliliğinde en tepesindeki 2 3 takımdan bir tanesiydi. Ve Fenerbahçe ligi bu alanda yanlış hatırlamıyorsam yani tam ortasında falan oralarda bir yerde bitirdi savunma verimliliğinde. Ve bu gerçekten bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor. Çünkü ya yani tamam sakatlıklar oldu ama sakatlar döndükten sonra da Fenerbahçe asla sezon başındaki o savunma performansına tekrar yaklaşamadı. Demek ki burada bir problem var. Yani sezon ikinci alakalı kesinlikle mikroskopla incelenmesi gereken bir problem var ve bunun önümüzdeki sezon için şu an ben tamir edilebileceğini çok zannetmiyorum. Önümüzdeki sezon için bunun tamir edilmesi lazım. Ama uzun vadeli de bakarsak ben bu sezonun önümüzdeki sezonlar için iyi bir zıplama tahtası olduğunu düşünüyorum. Elde belli bir çekirdek var. Devam edeceğin oyuncular net bir şekilde belli. Yani kim bu kadroda kalsın, kim kalmasın dersen herkesin sayacağı oyuncular 3 aşağı 5 yukarı net olur. Yani bazısının kontratı var Belki çıkamazsın ama onu da biliyorsun en azından. Onları belki fırsatın olursa önümüzdeki sezon ikinci bir role düşürme şansım var. Ben o açıdan baktığımda çok yani ortalığı karartacak bir durum olduğunu düşünmüyorum şahsen. Tabii ki kaçırılmış bir fırsat var. Ben de şahsen yani Fenerbahçe Monaco ile oynasın isterdim. Tabii ki Olympiakos'a Monaco'yu tercih ederdim ama Monaco ile oynasaydı da Fenerbahçe. Eğer bu oyunu oynamaya devam edersin hani Hasper kadar işte diyelim ki Dorsey hücum faulu yapmadı kampaz ve Fenerbahçe o maçı kazandı. Ama son haftalardaki oyun trendine baktığımızda bu oyunda Fenerbahçe'nin Monaco'yu yeneceğini söylemek de zor. Evet. O yüzden hani çok da büyük bir şey değişti mi? Ondan çok emin değilim. Tabii ki yani muhtemelen bir %20 ya da 30 azaldı Fenerbahçe'nin play-off şansı Monaco'ya Olimpik olsa beraber. Ama dediğim gibi biraz da uzun vadeli planlama olarak bakmak lazım böyle şeylere. Herkes Sezon başlarken yaz döneminde uzun vadeli planlayalım, uzun vadeli planlayalım diyor. Sonra sezon içine geliyorsun. Bir maç kaybediliyor. Abi bu koç da koç değilmiş oluyor. Yani uzun vadeli planlayalım diyen de aynı adam sezon başında. Sonra 29. haftada bir maçta kötü oynuyorsun ve 15 fark yiyorsun. Abi bu koç adam değilmiş ya. İşte acaba George mi kalsaydı? Hani, abartıyorum biraz ama <gülüyor> demeye gelen neredeyse de aynı insan yani. Anın içinde çok fazla kaybolmamak gerekiyor. Tabii ki bu taraftarın işi değil, bu GM'in işi anın içinde kaybolmamak. Ama taraftarın da biraz acaba bu işin başka bir tarafı da mı var diye düşünmesi de gerekiyor bence.
1: Yani planlama açısından dediğin doğru ama işte Itudis transferi ve uzun vadede planlama. Bir yandan Euroleague'de koçluğa başladığından beri hep en zirvede olan... Evet, bunun CSK'nın bütçesiyle alakası var. CSK'nın yıllardır dominasyonuyla alakası da var vesaire vesaire. Ama bir yandan uzun vadeli planlarken bir yandan da kısa vadede tepe hedefi hep tepeye dikmiş oluyorsun aslında. O gelen koçun da o gelen koçun da yarattığı bir şey var açıkçası. Yani bu kadro George Eviç'te kurulmuş olsaydı o tarz beklentiler çok fazla oluşmayabilirdi diyeyim. Yani bazen isim de direkt beklentiyi yaratmış oluyor bu da Bunun tamam, psikolojik ama... etkisi de var. hani Onu demek istiyorum aslında.
0: Ya şunu da söyleyeyim şimdi. Partizanın başında Obradoviç var. Partizan taraftarları yürürük şampiyonunu beklemiyordur herhalde. Tam mesela eldeki şartlara rağmen muazzam bir başarıyla takımı oraya kadar getirdi. Son 7-8 hafta inanılmaz bir form yakaladılar. Ve iş imzasını attı sezona. Okey. Sezona baktığında Obradoviç muhtemelen Itutis'ten zaten daha başarılı bir sezon geçirdi. Eldeki kaynaklara vesaireye baktığında. Ama yine de Sonuçta elindeki koç Avrupa tarihinin gördüğü en iyi koç diye Partizan şu an Final Four'un bir numara adayı olmadığı için suçlanmalı mı mesela? Hani bu mantıklı?
1: Haklısın. Hak.
0: Eldeki malzemeyle de çok alakalı bazı şeyler. Tabii ki İtudis'in elinde kötü bir malzeme yani, var diye demiyorum. Haklısın. Şöyle var.
1: şöyle karşı çıkacağım sana. Obradov için Fenerbahçe'deki ilk senesinde de kimse Euro şampiyonluğu beklemiyordu. Partizan şimdi tekrar ivmelenme döneminde. Belki de Obradov için... Gelecek sezonki yani sonuçta hani kötü bir Euro Cup performansı, sürpriz bir eğlenme. Üzerine tekrar Euro Liga'yı alınan davet ve bence kurulan iyi bir kadro vardı. Ondan sonra kadro uyumuyla ve için gerçekten büyük koştuğuyla işler yoluna girdi. Partizanın gelecek seneki beklentisinin ne olacağını ben tahmin ediyorum. Garanti Final for denk getirirsek de şampiyonluk. Fenerbahçe'de bu bir alışkanlık haline aldığı için... Tekrar bir büyük isim koçluğu altına girdiğinde bence bu beklenti partisandan biraz daha fazla olabilir. Çünkü hani verdiğin, i̇şte o, ben... verdiğin örnekteki Fenerbahçe-Obradoviç birleşmesini de düşündüğüm için o yüzden söylüyorum aslında. Fenerbahçe'de ile birlikte Obradoviç'in ilk geldiği sezonda o kadar uçup kaçmıyordu. O yüzden dedim yanlış anlama.
0: Şimdi abi iki şey söyleyeceğim. Birincisi Obradoviç'in. Çin ilk sezonundan bahsettiğim iyi oldu. Fenerbahçe'deki o ilk sezonu için hiç iyi bir sezon değildi ve dünya kadar da para harcamıştı. Orada Obradoviç'ten yani şüphe duyulsaydı Fenerbahçe o 5 sezonluk Final Four sayesini evet. yapabilecek. İlk söyleyeceğim şey bu. Bir bunu şarda iki tutalım. İkincisi, ya dinleyen Fenerbahçe, ben de Fenerbahçe'liyim de dünya yani Fenerbahçe arkadaşlar kusura bakmasın ama Fenerbahçe'nin ne haddine kendini banko bir Final Four takımı olarak görmek başında kim olursa olsun. Yani çünkü ya yani bakalım bir Euro Lig tarihine. Hep oralarda olan... Evet bir CSK var. Son 20 yılı düşün. Hep oralarda olan bir CSK var. İnanılmaz paralar harcayan. Ama ya buraların gediklisi dediğin... Şu an mesela kesin orada olarak gördüğün takımlara bak. 10 Barcelona, senedir Barcelona, Real
1: Madrid'de. Olympiakos. 10 senedir Real Madrid'de tamam. orada. Ben Olympiakos'ta da saymam tamam. mesela. Bu
0: takımlarla alakalı şimdi şunu düşün. Barcelona ne yollardan geçti? Son para harcadığı döneme kadar Pesic öncesi. Ne hezimetler yaşadığı... Ki tekrar şu an olduğu o powerhouse dediğimiz duruma gelebilmek için. Real Madrid neler neler gördü Lasso'dan önce. Dünyalar kadar paralar harcamasına rağmen. Olympiakos ne dönemlerden geçti? Kaç kere madar oldu? Playoff'ta elendi işte 50 sayıla kazandığı maçın ardından 3-1 seriyi verdi Siena'ya vesaire vesaire Hı-hı. vesaire vesaire. Yani sen Allah'ı da olsan bu ligin illaki bir rebuilding sürecinden tekrar uzun süreli bir planlamadan geçeceksin. Bunun kaçışı yok. Bunun kabullenilmesi de bu süreçte destek verilmesi lazım. Fenerbahçe taraftan şu an o yüzden yani yapması gereken şey bu takım için heyecanlanmak bu takım için karalar bağlamak değil ben onu söylüyorum. Bu sezon başında deseydin ki Fenerbahçe birinci olacak yani sana herkes götüyle gülerdi açıkçası. Tabii. Öyle bir durum yoktu yani sağ avantajı alacak desem bile çoğu insan gülerdi. Tamam evet kaçırılan bir fırsat var bunu söylüyorum. Iki, İkinci arasında büyük düşüş yaşayan bir Fenerbahçe var. sakatlıklardan evet. bağımsız. Özellikle savunmada üstüne basarak söylüyorum. Ve bu büyük bir problem. Olimpiyako serisi için de çok büyük bir problem. Ama sezon geneline baktığımda ben önümüzdeki sezonlar için umut veren bir takım görüyorum. Bunu da söylemem lazım. Evet. Son olarak bunu söyleyeyim. İstersen seriye dönelim. Evet. De
1: doğru, doğru kurulan, en azından hani doğru birkaç parçasını bulan ve onlarla devam eden bir takım var gelecek seneler için. Hayes, Motley ve Pierre Uçtüsü bence gerçekten çok kıymetli. Ve Fenerbahçe bunun kıymetini bildi. Onun dışında Bilbekin Dorsi ikilisi yine... ya. Bir, bir şey var. Hani doğru kurulan matematikte doğru sonuç vereceği düşünülen bir yapılanma var. Bu bence bu kurulan takım bence hani eşleşme açısından en zorlanacağı rakibin karşısında. Çünkü atletizm olarak bence Fenerbahçe Olympiakos'un önünde Makisic ve Cannon'u dışarıda bıraktığımda ama Olympiakos bence oyun zekası en yüksek takım EuroLeague içinde.
0: Aktetizm kısmı da bence tartışılır çünkü atletizmin ne olarak değerlendirildiği haklısın, de haklısın ama oyun oyun yoğunluğu olarak bence Olympiakos Fenerbahçe'nin çok önemli en büyük problem bu. Fenerbahçe aynı yoğunlukla oynayamıyor oyunu.
1: Evet ve işte bir yandan hani isim isim baktığımda da isim isim baktığımda da gerçekten oyun zekasıyla çok ön plana çıkan çok fazla oyuncu var Olympiakos'ta. Yani ben buna Tarık Bilek'i de koyarım. Onun dışında backup guard, walk da koyarım. Kane'ın savunmada çok büyük bir artı. Peters yine tamamen aklıyla oynayan o doğruştu doğru anda atan oyuncu. Ya yani Çok fazla silahı var Olympiakos'un. Ve Fenerbahçe koçunun Yunan olması olsun. Yıllardır Final Four'da iş yapıp hala o taraftar tarafından top seviyede görülmesi olsun. Olympiakos'un asla oyundan düşmek istemeyeceği türden bir rakip. Ve ben eşleşmede Fenerbahçe açısından çok bir artı yazacak şey göremiyorum açıkçası. Kadro olarak, kadro gücü olarak Olympiakos çok çok mağar basıyor. Hayır. Ama oyun devamlılığı, onun dışında, onun dışında işte yani Euroleague MVP'sine sahip olması diyeyim ve onun gerçekten bu sezonki istikrarlı performansı Fenerbahçe'nin o mevkiyi iyi savunamaması, Vezencov bence çok ön plana çıkaracak. Yani Fenerbahçe için Yunanistan'dan bir galibiyette dönme işini ben çok olası görmüyorum Savaş.
0: Bana sorarsan ben de olası görmüyorum. Yani bu seride Fenerbahçe için görebildiğim tek çıkış yolu. Şimdi Olympiakos'un belli bir oyun düzeni var ve bu oyun düzeni dahilinde oynadıklarında durdurulamaza yakın bir takım var. Özellikle Fenerbahçe seviyesinde savunma yapan bir takım için. Ama aması da şu, Olympiakos'un toplu yaratıcıları özellikle Slukas'ın bu sezonki form grafiğine bakarsak ve yanındaki tamamlayıcılara bakarsak yani... Keenan'da işte Volcup'ta çok o alanda rakibe veya Lorenzakis'te işte hı hı. o alanda tek başına sorumluluk alıp da takımı yükseltecek oyuncular değiller. Buradaki tek opsiyon Sulukas gibi duruyor. Hı hı. Biraz da işte Isaiah Keenan. Şimdi eğer Fenerbahçe bir şekilde Olympiakos'un o çarkına çomak sokabilirse ve iş... Olimpiyakos kısalarının birebir de üreteceklerine kalırsa o zaman Fenerbahçe'nin bir şansı olabilir. Ama Olimpiyakos'un oyununu izlediğinde ve o hücumdaki sürekli durmayan hareketliliği, özellikle topsuz hareketliliği izlediğinde Fenerbahçe bunu nasıl yapacakla alakalı benim kafamda büyük soru işaretleri var. O kısmıyla alakalı ben fazla cevap bulamıyorum ama dediğim gibi olur da bir şekilde Fenerbahçe yoğunluğu %200'e çıkarır. Motley savunmada şu ana kadar verdiği katkıdan çok daha fazlasını verir. İşte Wilbeck'in döner bir tane elinde iyi kısa baskı, kısaya baskı yapacak e, gardın olur. Onlar bu denklemi oynatabilirler. %100 değiştirebilir mi emin değilim ama oynatabilirler. Burada bu kırın yokluğu da bence problem olacak. Çünkü şu an elinde sadece orada güvenebileceğin Dijon Pierre ve Nigel Hayes kaldı forvet pozisyonlarında ve arkalarında Bielinson hayaleti duruyor ve Tarık Biberovşturuyor yani çok fazla bir opsiyon yok orada elinde muhtemelen Nigel Hayes ve Pieri 40 dakika oynatmak istemediğinde ilk gideceğin opsiyon Tarık Biberovci olmak zorunda onun da savunmada ne kadar kolay kaybolabildiğini biliyoruz. Ya böyle olunca da yani ben Olimpiakos Ferbas'in nasıl durdurabileceğini çok kestiremiyorum yani muhtemelen durduramayacak. Ya i̇şin hücum tarafında da ligin en iyi ...2-3 savunma takımından biriyle oynuyorsun. Yani hatta şimdi listesiklere bakıyorum... ...savunma verimliğinde Olympiakos Lig birincisi bitirmiş sezonu. 2. Madrid, 1. Olympiakos. Ve Fenerbahçe Fenerbahçe'de 11. bitirmiş. Yani Alba Berlin'in arkasında bitirdi Fenerbahçe bu sezon... ...savunma verimliğinde ligi. O derece facia bir durum var. Bu iki takımın oynadığı pozisyon sayıları çok farklı olduğu için... ...belki göze batmıyor olabilir ama Fenerbahçe'nin te- şeyde... ...aslında öz verimliğe baktığımız zaman... ...yani pozisyon başına yediği sayıya baktığımız zaman... Fenerbahçe şu an Alba Berlin'den kötü savunma yapıyor. Yani bu istatistiklerle ispatlanmış bir durum. E hal böyleyken senin aşman gereken iki tane daha var. Hem şimdi savunması çok iyi bir rakibe karşı hücumunu bir şekilde işletmen gerekiyor. Gardların çok istikrarsız. Yani Guduric'den ne alacağını bilemiyorsun. Bazen kafa gidiyor. Kalates'in şutlar ne zaman girecek bilmiyorsun. İşte Vilbekim var mı yok mu bilmiyorsun. de bir günü bir gün kötü o istikrarı henüz yakalayabilmiş durumda değil. Jumden en güvenici isimler şu an yani Modrić ve Nigel Hayes ikilisi olacak gibi duruyor. Bilmiyorum birini unutuyor muyum ama e işin savunma tarafına geldi. Yani
1: Guduric'ten Guduric'in bu sezon yaptıklarından, oyun çıkışından sonra unutmuyorsun abi. Yoksa buraya Guduric'i ekleyebilme işi sıkıntı. Ekleyemiyorsun bence.
0: İşte Guduric o içerideki mi dışarıdaki mi hangi maç? Maç 30'a gittiğinde Olympiakos'a karşı ikisi de 30'a gittiği için hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ama o biraz karakter göstermişti 20 sayısı vardı diye hatırlıyorum. Yani Guduric'den bu seride Fenerbahçe bir şeyler beklemek zorunda ve almak zorunda. Yani seriyi kazanmak demiyorum. Hani bir iki maç çalmak istiyorsa bile Guduric'in çok iyi bir performans göstermesi lazım. Çünkü Fenerbahçe karşısında kısaya en iyi baskı yapan kartlardan birini bulacak. Yani Fenerbahçe'de şimdi... Düşün, Wilbekin iyi bir gün geçiriyor. Volkapı koyacaklar üstüne. Volkap dövecek Wilbekini yakıtlar.
1: Daha Wilbekin, daha Wilbekin. Özellikle Pire'de. Dur savaş. Daha Wilbekin dönüp dönmeyeceği de belli değil ki. <gülüyor> yani dönecek mi?
0: Öyle öyle bir dur savaş dedim ki.
1: Ha hayır, hayır. Wilbekin daha dönecek mi? Bu kır dönecek mi? iç sakat dönecek mi? Hani daha bunların da dönüp dönmeyeceği belli değil yani. Öyle de bir durum Kudur'sa var.
0: herhalde dönmeyecek. Yani evet, evet. Ben çok dönecek gibi anlamadım. Wilbeck'i oynayabilir diyorlar. Kuduruz'u de çok bilmiyorum açıkçası.
1: Öyle de bir durum var. O yüzden hayırlısı ya Fenerbahçe için. Fenerbahçe için gerçekten hayırlısı. Yani Dorsin'in eline bakacak bir Fenerbahçe. Kalatis çünkü çok rahat saf dışı bırakabilir Olympiakos. Kısaları çok istikrarlı ve iyi baskı uyguluyor. Ve bunu yaparken bir yandan Sulukası da bir kenara atıp dinlendirebiliyorlar. Hani oyun içinde de bir kenara atabiliyorlar sulukası. Fenerbahçe bence Olympiakos için hep bir tahmin edebilir noktada. Ya ben baya baya ümitsizim ya. Gerçekten. Ama bunda çok bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. Çünkü Heis Pierre Motli üçlüsü bana bir yandan o kadar keyif veriyor ki en azından hep oyunun içinde bir Fenerbahçe izlesek. Yani sonuçta, sonuçta burası da Euroleague Top 8. Yani bir kötü şut performansına bakar. Litvanyalı bir arkadaşımla konuşurken ona şunu dedim ya keşke bize Barcelona size Olympiakos çıksaydı. Çünkü Olympiakos'un zahir biraz daha hafif alma durumu olabilirdi. Barcelona'da Yeskevic'le o olmayacak. Bizim için de Barcelona daha bir kolay çözüm bulabilecek rakipte. Biz de Olympiakos'la çözüm bulamayacağımız ne varsa onu yaşayacağız. Hayırlısı dedim yani.
0: Bu arada Olympiakos tarafında da şöyle bir durum var. Kesinlikle en istemedikleri takım çıktı onlara ya partizandan sonra. Partizan evet, evet. şu an herhalde ilk dört dışında kalıp da herkesin istemediği bir numaralı takımdı. Son 10 haftada oynadıkları oyundan sonra. Hı hı. Fenerbahçe'de yani kadroya baktığın zaman 1-8 eşleşmesinde 8'den isteyeceğim bir takım değil. Çünkü şu an baskı Fenerbahçe'nin üstünde olmayacak. Fenerbahçe'nin en büyük avantajı bu bence. Eğer ilk maçtan Fenerbahçe psikolojiyi biraz değiştirebilecek bir olimpiyakosun üstündeki baskıyı arttırabilecek bir oyun oynayabilirse... İşler tamamen tersine de dönebilir. Doğru. Ben demeye çalıştım ya yani bunun olma olası düşük. Şimdi tekrar Olympia kasut olmasına geleceğim. Fenerbahçe'nin bu sezon en çok ekmek yediği yer ters eşleşmelerde işte pot altında Motti'yi bulma, sırtı dönük Pierre'i bulma, sırtı bulma. Ve yani son iki maça bakalım özellikle. Efes maçı tamamen bunun üstünden işledi ve Fenerbahçe bence Kızıldız maçında sürekli bunu kovaladığı için hücum çok duran bir hale geldi ve eldeki maç gitti. Muhtemelen artık sezon boyu yerleşmiş bir oyun düzeni var. Bu seride de bu farklı olacak yani. Fenerbahçe bunları kovalayacaktır. Ama işte Olympiakos'a bakıyorsun çok fizikli bir takım. Yani Pot altında Foll var. 4 numarada Vezenkov yine Fenerbahçe'nin 3-4 konmasına göre çok fizikli bir oyuncu. Yani hem Deiz'e göre hem de Pierre'e göre fizikli bir oyuncu. İşte 3 numarada Papa Nikola artın Mekisik var. Guard'dan gelen Volkap artı bile pozisyonları için fizikli oyuncular ya bu bu eşleşmelere karşı ne kadar mismatch koyabilirsin. O yüzden Fenerbahçe'nin mismatch'in üstüne low post oyunlarının üstüne artı bir şey eklemesi gerekiyor. Çünkü Olympiakos Efes'in yaptığı gibi ilk adamdan yardım getirmeyecek o eşleşmelere. Sonuna kadar mesela Nigel Hayes Paponikolaoyu postla zorlasın diye bekleyecek. Çünkü Paponikolaayı güvenecekler o oyunu durdurabilmesi için. Fenerbahçe'nin burada kesinlikle düzen dışı bir skorer çıkarması gerekiyor. Ya yani bu Dorzi olur, Guduric olur. Isolation'lardan Fenerbahçe'nin bir şeyler yaratması lazım. Sonuçta bu oyunun kilidi yetenek abi? Yani Olympiakos liginde iyi savunması olabilir ama yetenekli oyuncuyu durduramıyorsan gününde bir yetenekli oyuncuyu durduramıyorsunuz. Ne kadar iyi savunuyorsan savun. Hücum her zaman iyi hücum iyi savunmayı her zaman yener derler ya. Ama işte bunun içinde bireysel yeteneklerin konuşması gerekiyor ve Fenerbahçe'de bu bireysel yeteneklerin bu sezon ne kadar istikrarsız olduklarını düşünürsek benim umudum biraz da o yüzden az yani Fenerbahçe'nin net güvendiği bir tane kesin bu adam çıktığında sahaya 15'i bırakır en kötü gününde bile dediği bir adama olsaydı ben çok daha güven dolu olurdum bir seri bu seri için ve Fenerbahçe'nin Olympiakos'un net bir şekilde zorlayabileceğini söylerdim ama şu an baktığımda ben Fenerbahçe içeride bir maç alır ve bu seri 3-1 ile biter diyorum. İçeride bir maç alır denenin tek sebebi de yani herhalde Olympiakos Fenerbahçe'yi 5 kere üst üste yenmez bir sezonun içinde diye düşünüyorum birkaç o dakika daha çünkü o kadar da fark olm- olmamalı yani iki takım arasında bence o kadar fark yok oyuncu kalitesi arasında.
1: Birkaç dakika daha konuşursak ama hani başladığımızdan buraya hep böyle Olympiakos'un attığı konuştuk. Birkaç dakika daha konuşursak 3 maçın sonunda toplam 80 fark olacak falan diyecek noktaya geleceğiz. Diğer öyle bir şey demiyorum. <gülüyor> ben, yani ben, ben
0: öyle bir şey kesinlikle demiyorum. Yani fenerbahçe kaybettiğinde sezon içindeki gibi kaybetmeyecek muhtemelen.
1: Ben ben biraz daha Ama ben Bolibir biraz yapılmış. daha şey seni dinlediğim için kendi içimde böyle hani hep ulan böyle olsa böyle olur falan. Ben hiç çıkış bulamamaya başladım. E, o yüzden dedim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden dedim. O yüzden. Ben
0: karamsarlar sürükleme için söylemiyorum bu arada. Yani bir numaralı bitiren takım bir sebepten ötürü bir bitiriyor. Sekiz bitiren takım bir sebepten ötürü sekiz bitiriyor yani. Bu da bir gerçek Dediğim gibi Fenerbahçe bu seriyi değiştirebilecek yani beklenen sonucu değiştirebilecek silahlara sahip ama savunma tarafı bana bilmiyorum yani. Hiç güven vermiyor. Ben Fenerbahçe'nin Olympiakos'u nasıl durduracağını merakla bekliyorum. Ito planını da merak ediyorum. İlk maçta göreceğiz. Belki de ben tamamen haksız çıkacağım ve Fenerbahçe bambaşka bir düzende çıkacak sahaya Olympiakos hiç istediği oynuyor, oynayamayacak yani. Büyük koçların büyük olmasının sebebi de bu. İtudis, Olympiakos'u bir anda sahayı dar da edebilir. Yani bence İtudis... Ama ben bunun olasılığının düşük, düşük olduğunu hmm. söylüyorum sadece.
1: İtudis bence Avrupa'nın en iyi analisti. Head coachlar arasında. Oradan ne kadar artı yazar onu da göreceğiz. Diğer eşleşmelerle alakalı ben önümüzdeki hafta Real Madrid Partizan'ı biraz daha detaylı konuşalım isterim. Fenerbahçe, Olympiakos'la birlikte. Barsione Zalgiris ve Monaco Makabi ile alakalı söylemek istediğim bir şey var mı?
0: Çok kısa tahminimi vereyim istiyorsan. Ha, olur, de, ben de vereceğim. E, sana bırakayım sonra sen de tahminlerini Hı-hı. verirsin. Ben şahsen Monaco'nun Makabi eleyeceğini düşünüyorum.
1: Hı-hı.
0: Ben 5'e gidecek diyorum o seri. Benim en yakın gördüğüm seri o. Yani ben Monaco Makabi eleyecek diyorum. Biraz onların evet Mike James'in dezavantajı var. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor ama Makabi de Sezonun en iyi sağ takımıydı ama en kötü de dış sağ takımlarından bir tanesiydi yani. Muhtemelen pilafat kalan takımlar arasında belki de en kötüsüdür. Sağ avantajında olmaması onların elinde. Bence onlar için büyük dezavantaj. Son baktığımda da yanlış hatırlamıyorsam Lorenzo Brown'ın seriyle alakalı bir şüphesi vardı yani. Oynayıp oynamayacağını ettiğini de. Onun varlığı da çok şey değiştirebilir tabii. Lorenzo Brown'ın makabinin Monaco'yu eleme ihtimali tabii ki yani Lorenzo Brownsız versiyonundan çok daha yüksek. Ama ben Monako'nun 5 maçta geçeceğini düşünüyorum. Real Madrid Partizan serisinde, yani Partizan çok iyi bir oynanadı. Gerçekten. Yani i̇zlemesi büyük keyif. Hücumda da herhalde ligi birinci sırada bitiren odalar olması hı, lazım. Hı. Hücum evet, liginde. evet. Muazzam hücum ediyorlar. Yani Jericho yine taşın suyunu çık, e, sıktı ve düşük tempoda oynayan ama inanılmaz her şeyin işlediği bir takım yarattı ki bunların içerisinde Deli Hani Panther da var işte ne zaman ne yapacağı belli olmayan egzum da var. Ellerinde aslında düzen dışında bir şeyler yaratabilen net oyuncular da var. Ama yine ama diyeceğim. Ya, Real Madrid bu seviyede başka bir şey. Ve ben biraz Tavares'in onlara sorun çıkaracağını düşünüyorum. Yani Tavares'in nasıl baş edeceklerini görmek istiyorum. Partizan'ın sezon boyunca en büyük problemi kalıplı uzun beşlerle mücadele etmek oldu. En kilit oyuncularından biri Lezor. Ve Lezor'un da erken far problemine girdiği bir ortamda partizanın bence bu serideki şansı çok düşük. Onların da dar bir rotasyonu var. Ben Tavares'le baş edemeyeceklerini düşündüğüm için Madrid diyorum o seride. Ve Barcelona Zalgiris serisiyle alakalı da yani çok uzun uzun konuşmaya bilmiyorum gerek var mı. Yani bunu deriz gider Zalgiris'i ilk maç alır. Öyle şeyler de olabiliyor. Nasıl? Ama ben o, o seriyi de... bordo arada seride de Zalgiris'in bir maç alacağını düşünüyorum içeride ama o seride 3-1 Barcelona'da. Ben
1: de. Real Madrid Partizan serisiyle alakalı, hani Partizan son Real Madrid maçında acayip iş yaptı. Tamamen domine etmişlerdi maçı. Lezor, Tavares eşleşmesinde, bence Tavares'in en eşleşmek istemeyeceği oyunculardan biri. İkisi de birbirine sıkıntı çıkarabilir. Yani, de geçerli ama. Evet, ikisi de birbirine sıkıntı çıkarabilir. Real Madrid'de kritik oyuncu Dek, Partizan'da da Panther'ın yüzde atma şansı yok. Ama ben Partizan'ın şansını %35 görüyorum. %40 görüyorum hatta. Bence bir Final
0: ben 4. Ben
1: de bu arada yüzde %40 veririm. Final 4 ihtimali düşük ediyorum. değil. Daha düşük sıradaki takımlar arasında bence en büyük şans Partizan. Onun dışında Monaco Macabee 3-1 bekliyorum. Real Madrid Partizan 3-1 Partizan bekliyorum. Hadi bakalım burada dursun. Barcelona Zagris'te 3-0 diyelim 3-1 olursa da ne bileyim abi alnımızda mı yazıyor deriz. Olympiakos Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin serinin 3. maçını çok da tutunamayacağını düşünüyorum ve Olympiakos'un 3-0'lık bir galibiyetini bekliyorum diyeyim. ve hani kendi adıma yorumumu noktalayayım diyeyim.
0: Monaco'ya Monaco mu dedin düşür. Evet. okey. Okey. Bu arada ben 3-1 diyorum Fenerbahçe Olympiakos'a. Yani ben bu İnşallah. maçı alacağını düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. İçerideki içerideki ilk maçı bence Fenerbahçe kazanacak ama sonrasında nefesi yetmeyecek diye bir böyle e,
1: hayırlısı diyelim.
0: Asıl, asılsız bir asılsız bir tahmin yapayım. Hayırlısı diyelim.
1: <gülüyor> hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. Var mı eklemek istediğim bir şey?
0: Vallahi güzel güzel oldu seninle konuşmak ya. Birkaç haftalık aradan sonra play evet. heyecanı beni de sardı. Bu programla beraber heyecanım biraz yükseldi. Böyle bir %40, %50 ekleme geldi. Zam geldi heyecanıma.
1: Yani salıya bir şey kalmadı.
0: Evet gerçekten önümüzdeki hafta artık blokeyiz tamamen. O haftaya geldik.
1: Evet evet güzel bir hafta olacak. Şöyle bir programa baktığımda yine Euroleague yönetimi bir maç 21.15 bir maç 45'e koyarak yapması gerekeni yapmış. Alıştık artık yapacak bir şey yok. Böyle gelmiş böyle gider. Ama bir şekilde artık iki ekran vesaire hayatımızı sürdüreceğiz. Ve ondan sonra da Cuma'ya kadar her gün maç her gün keyif. Güzel bir heyecanlı bir playoff serisi bekliyoruz.
0: Kesinlikle ben de her sene olduğu gibi beklemediğimiz yerden bize bir heyecan çıkacak diyorum. Evet. O hangi seri olur bilmiyorum ama en beklemediğimiz yerden bize bir böyle kaos ve güzel bir seri %100 çıkacak. O yüzden bence ucundan da olsa gözünüzü hiçbir seriden ayırmayın.
1: Son cümleden sonra benim diyecek hiçbir şeyim yok.
0: O zaman bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.